0: diese Entscheidung durchaus kritisiert haben im Nachgang und das eben auch als fehlerhafte Umsetzung der Entscheidung des EuGH angesehen haben. Also
1: sind positive Tendenzen. Man erkennt also, dass dort schon gesehen wird, dass wir auch einen guten Job machen und nicht immer nur Einschränkungen, Einschränkungen und nochmal mehr Bedingungen, die man erfüllen muss. Ja, es gibt Neuigkeiten und zwar zum BAG-Urteil. Das vollständig abgese- die vollständig abgesetzte Begründung ist jetzt erschienen. Und äh, ja, da muss sie natürlich äh, Dr. Alexander Bissels wieder vors Mikro und vor die Kamera bitten, weil ähm, da hat sie kleine Änderungen, kleine andere Interpretation gegeben. Und äh, ja, jetzt ist so die rechtliche Begründung äh, richtig da. Und deshalb freue ich mich sehr, dass äh, Alex äh, wieder dabei ist, dass du wieder dabei bist. Und äh, ja.
0: Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freuen, dich kennenzulernen.
1: B- b- wann kam denn überhaupt dieses äh, Urteil, diese Begründung
0: denn raus? Ja, hallo Daniel, ich freue mich auch wieder bei dir im Podcast zu sein, dass wir nochmal das BAG urteil aufgreifen. ist jetzt ja an sich nicht mehr neu. Wir reden von der Entscheidung vom 31.05., 2023, in dem das BAG jetzt zunächst einmal festgestellt hat, dass man durch die Tarifverträge der Zeitarbeit konkret in IGZ und Verdi geschlossenen Tarifvertrag wirksam vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen kann. Das konnte man an Ende Mai schon der Pressemitteilung entnehmen. Und nunmehr, wie du gerade sagtest, dann liegen die vollständig abgesetzten Urteilsgründe vor. Die werden also im Nachgang zu der Entscheidungsverkündung ähm, verfasst von dem Zweifelberichterstatter im Gremium und diese sind jetzt vor einigen Tagen publiziert worden und ähm, die Begründung ist insoweit ganz interessant vom Ergebnis her weniger spannend, weil die Bombe ist ja in Anführungsstrichen im positiven Sinne schon geplatzt Ende Mai. Das heißt, in rechtlicher Hinsicht war die Luft jetzt raus, aber wenn man sich die noch nochmal genauer anschaut, gibt es da den ein oder anderen Stänker, der sicherlich äh, ja nochmal bestätigend das aufgreift, was das BRG ja schon äh, gesagt hat. Da können wir gleich nochmal im Einzelnen draufschauen, weil das dann doch den wer einen oder anderen Seitenhieb auf diejenigen beinhaltet, die ja andere Entscheidungen erwartet oder gar erhofft haben.
1: Da geht es wahrscheinlich um den Herrn Däubler. Ne? Aber äh, wer, wer macht denn überhaupt diese Begründung? Das gerade schon mal, wie, wie setzt sich das zusammen? Vielleicht hol doch mal den einen oder anderen äh, Hörer und Zuschauer mal ab, weil das ja wir, wir kennen das ja gar nicht so. Ich dachte, ein Urteil ist ein Urteil und jetzt kommt so eine Begründung, und aber die wird auch nochmal mit Spannung dann erwartet, weil da sich auch noch was verändern kann oder?
0: Ja, du hast jetzt ja zwei, zwei Fragen gestellt. Zum einen ähm, reden wir jetzt ja von einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes, das ist ein, ein Spruchkörper, also kein Einzelrichter, sondern ähm, der Senat, der über eine solche Angelegenheit befindet, besteht aus fünf Richtern. Das sind drei Berufsrichter, also Berufsjuristen, in Anführungsstrichen, und zwei äh, ehrenamtlichen Richtern, die dann von der Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmerseite benannt bzw. gewählt werden. Um, und es ist dann ein Kollektivgremium, das dann eben Mehrheitsentscheidungen trifft. Ne? Also dass dann auch eben. die Anamtlichen eine eigene Stimme haben und dann eben. eben über das Ergebnis der mündlichen Verhandlung dann diskutiert und dann eben ein, ein Urteil gefällt wird durch Mehrheitsentscheid. Ähm, wobei und, und
1: bei fünf ist natürlich auch wahrscheinlich eine gute Zahl. Da kann man dann nicht, da muss man ja entweder 32 oder 41 oder 50 oder.
0: Ja, du, auf jeden, Fall, du auf jeden Fall eine Mehrheitsentscheidung hin. Ne? Also wir brauchen da kein Quo, sondern ja. Mehrheitsentscheidung zu ausreichend, wobei ich ja nie hinter den, hinter die Kulissen blicken kann. Es gibt ja sowas wie das, es ist ja alles Gegenheit unterworfen, Richtergeheimnis. Also man keinen Einblick in die entsprechenden Beratungen und Abstimmungen, sondern das wird natürlich dann diskret gemacht, so dass ich gar nicht sagen kann, ob das dann über eine 5-0-Entscheidung ist oder ob es da auch mal Gegenstimmen gibt seitens der Ehrenamtlichen, wird es sicherlich bei der Praxis auch, aber ich gehe mal davon aus, dass das eher Konsens geprägt ist aber du sagtest gerade ähm, was kann sich aus den Entscheidungsbegründungen Begründung aus der Entscheidungsbegründung noch abweichendes ergeben abweichendes an sich nichts aber es können doch einen die als kann doch die ein oder andere bestätigende oder bekräftigende Aussage entnommen werden die sich dann schon der Pressemitteilung was der Pressemitteilung ergeben hat insbesondere du gerade schon sagst ob das jetzt Herr Däubler persönlich betrifft das würde ich jetzt gar nicht so sagen aber es gibt ja den einen oder anderen Vertreter dieser Richtung die diese Entscheidung durchaus kritisiert haben im Nachgang und das eben auch als fehlerhafte Umsetzung der Entscheidung des EuGH angesehen haben. Und es kommt eben in der Entscheidung ganz klar zum Vorschein, dass das Bundesarbeitsgericht da doch sehr, sich sehr deutlich positioniert. Ich, wenn ich mal zitieren darf, dort geht es dann eben um Dumpinglöhne, die ja auch mal noch der Zeitarbeit meines Erachtens völlig ohne Grund zugeschrieben werden. Dort heißt es, durch die hohen Anforderungen, die die Rechtsprechung an die Tariffähigkeit einer Arbeitnehmervereinigung, also an einer Gewerkschaft, stellt, ist jedenfalls seit dem CGC-Beschluss des BAG außerdem ein Missbrauch der Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz durch Tarifvertrag mit Hilfe Arbeitnehmer, Arbeitnehmervereinigung praktisch ausgeschlossen. Die Verleiher sind vielmehr für Abweichungen vom Gleichstellungsgrundsatz auf DGB-Gewerkschaften und die Verdi angewiesen. Jetzt kommt das eigentlich entspannt, das, das Spannende. Insoweit ist es überholt, wenn Herr Ulber, das ist auch ein ja, arbeitnehmerfreundlicher Vertreter, weiterhin von ausschließlich dem Lohndumping dienende Dumping-Tarifverträgen der Leihverleihbranche spricht. Also anscheinend wird in aktuellen Publikationen immer wieder von dumping Dumpinglöhnen in der Zeitarbeit von dumping tarifverträgen besprochen. Und hier sagt das BAG ganz klar, dass diese Bezeichnung, diese Verfremdung, überhaupt keinen einen Grund mehr findet in den rechtlichen Anforderungen, die mittlerweile an Tarifverträge gestellt werden. Also insoweit eine komplette Absolution zugunsten der gegenwärtig geltenden Tarifverträge, an denen so das BAG hinsichtlich der Wirksamkeit nicht zu rütteln ist. Das ist ein, ein klares Statement und nimmt dann auch die dieser Kampagne, die sich dann gegen diese Tarifverträge richtet, auch mehr oder weniger den Wind aus dem Segel. Also soweit ein eindeutiges Statement und Bekenntnis auch, für die Wirksamkeit der Tarifverträge, der Zeitarbeit. Also in, Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, auch mit diesem deutlichen Statement und ähm, die Kritik insoweit zurückweisen, dass es sich um Dumpinglohn-Tarifverträge Verträge handelt. Das wissen wir ja beide, es ist ja auch nicht mehr so klar. Das war mal anders. Aber mittlerweile sprechen wir von einem sehr ordentlichen Entgeltgefüge in der Zeitarbeit, was dann eben vom BAG auch ja fast schon löblich erwähnt wird, muss man sagen.
1: Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Also sind positive Tendenzen. Man erkennt also, dass dort schon gesehen wird, dass wir auch einen guten Job machen und dass äh, die Kritik vielleicht ähm, auch unbegründet war und äh, man soll sollte ja wirklich auch den... Wenn du schon so sagst du so den Wind aus den Segeln nimmt um weitere Kampagnen die da kommen könnten den einfach mal zu sagen mal zu das macht keinen Sinn weil wir das klar so sehen und auch klar eine klare Meinung dazu haben und äh, das einfach nochmal mal äh, zu anzuzweifeln, man macht keinen Sinn. Ne? Das ist so, glaube ich, das, das, was man
0: daraus dann lesen kann. Ne? Äh, genau, das, das dürfte wohl auch. Und wenn so wenn die
1: Freundin mit dir Schluss macht und sagt, übrigens, ich lösche auch deine Nummer und du brauchst ja nicht mehr anrufen, ne? hat man nochmal so ein bisschen
0: verdeutlicht sozusagen dasjenige, was man sagen möchte, ne? dass, dass das eben, wie du schon sagtest, keinen Sinn hat, da jetzt irgendwie noch dran rumzudeuteln. Ähm, und auch in einer, in einer zweiten Hinsicht war das, äh, die Entscheidung die ja. ganz spannend, wenn ich da nochmal kurz etwas dogmatischer, in Anführungsstrichen, einsteigen kann. Es ging ja, ja. Das Verfahren lief ja unter dem Topic Gesamtschutzverfahren. Also der EuGH verlangt, dass man bei einer Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz gewisse Ausgleichsvorteile vorsieht, die eine, eine Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz in Anführungsstrichen kompensieren kann. Und hier hat das Bundesarbeitsgericht in der Tat gesagt, dass die Zahlung der Vergütung in überlassungsfreien Stich, also sprich verleihfreien Zeiten, ein hinreichender Ausgleichsvorteil sein kann. Das, oder ist zumindest. So, wir mhm. wissen alle, Garantielohnprinzip gilt, ähm, wenn der Personaldienstleister den Zeitarbeitnehmer nicht einsetzen kann, zahlt er trotzdem das Entgelt, um hat er zu zahlen, und da geht kein Weg dran vorbei, das ist im Tarifvertrag vorgesehen und das kann auch nicht abbedungen werden zu Lasten des Zeitarbeitnehmers, ja. das hat das BAG eben als hinreichend angesehen. Ähm, auch das war nicht ganz unstreitig, ob das insbesondere befristeten Arbeitsverhältnissen gilt, die ja, auf den Einsatz bezogen befristet geschlossen werden. Also es gibt ja durchaus Konstellationen und auch Überlassungsmodelle, wo Zeitarbeitnehmer einen befristeten Arbeitsvertrag erhalten, der eben genau von der Dauer auf den vorgeblichen Einsatz dann befristet wird. Und da wurde darüber diskutiert, ob das dann eben ein hinreichender Ausgleichsvorteil sein könnte. Denn so wurde behauptet, da kann es ja eigentlich gar nicht zu verleihfreien Zeiten kommen. Denn das ist ja gerade so ausgerichtet, das Arbeitsverhältnis, dass es da synchronisiert wird auf den Bild. Einsatz, den man dann geplant hat, sodass eben verleihfreie Zeiten ausgeschlossen sind. Und auch hier sagt das Bundesarbeitsgericht, auch in diesem Fall kann es immer noch zu äh, unvorhergesehenen Arbeitsausfällen, sp- sprich überlassungsfreien Zeiten kommen. Nämlich, wenn der, ähm, der Endleier plötzlich und unerwartet dann den Einsatz beendet und ähm, das kann er ja möglicherweise nach Maßgabe der, der Vertrag Passiert auch, ja. Passiert also, auch es ist, so ich
1: habe schon ein Ding gehört, das passiert.
0: Ja, das <lacht> kenne ich auch, dass man dann nicht zufrieden ist oder wie auch immer und dann ist dann eine Zeitarbeit immer dann relativ schnell abgemeldet, wenn man das mal untechnisch ähm, so in den Raum wirft und dann sagt das BAG, ja, selbst wenn das Einsatz befristet ist und der Kunde dann nicht zufrieden ist, dann kurzfristig abmeldet, hat dann der der ist natürlich ein Thema, er kann möglicherweise den Zeitarbeitnehmer nicht fristlos freisetzen, weil das kurzfristige Abmeldungen durch den Kunden berechtigt natürlich nicht, das Arbeitsverhältnis dann fristlos zu kündigen, sodass ja. er sagt, sodass das Bundesarbeitsgericht sagt, ja in solchen Fällen kann es auch zu überlassungsfreien Zeiten ja. Ja. kommen, im synchronisierten Arbeitsverhältnis und dafür muss der Personaldienstleister auch Geld in die Hand nehmen und dem Zeitarbeitnehmer seine, seine zugesagte Vergütung äh, zahlen. Und das war eben jedenfalls ausreichend, diesen Konstellation. Also kurz gesprochen, es gab ein gewisses Fragezeichen aus der Pressemitteilung, ob man auch bei derart synchronisierten Arbeitsverhältnissen, ob man das eben auch als hinreichend ansieht, wenn dann das Endgeld gezahlt wird, weil in der Tat die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu überlassungsfreien Zeiten kommt, zwar abstrakt besteht, aber in der Praxis relativ gering ist. Aber auch hier gibt das das Bundesarbeitsgericht nach meinem Verständnis in Warnung und sagt, es gibt immer wieder Konstellationen, wo es noch überlassungsfreie Zeiten geben kann und das sei eben ausreichend, ähm, dass da der Personaldienstleister verpflichtet ist, zwingend verpflichtet ist, auch in diesen Ausnahmesituationen das Entgelt vorzuzahlen. Das sei hinreichend, um den Gesamtschutz zu gewähren und insoweit auch in diesen Konstellationen Entwarnung und grünes Licht, sodass man eben auch weiterhin meines Erachtens diese einsatzsynchronisierten Arbeitsverhältnisse abschließen kann, ohne befürchten zu müssen, dass man dann nicht wirksam vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen kann.
1: Ja, es sind doch wirklich äh, positive Dinge, positive Tendenzen. das ist doch wirklich schön, ähm, mal ne, was, was Positives da zu vermelden. Und nicht immer nur Einschränkungen, Einschränkungen und nochmal mehr Bedingungen, die man erfüllen muss.
0: Ja, in, 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 in der Tat ist mir, ist mir dann doch so ein bisschen das Herz aufgegangen. Also nachdem man ja die Pressemitteilung schon dem positiven Ergebnis dann Ende Mai zur Kenntnis genommen hat. Aber jetzt die die vollständigen Gründe ab zu, äh, vollständig abgesetzten Gründe zu lesen. Also das ging dann schon runter wie Übel, muss man sagen, weil das dann doch ein sehr eindeutiges Bekenntnis zu den Tarifverträgen der Zeitarbeit jetzt hier zwischen IGZ und Verdi insbesondere, aber das geht natürlich auch für die anderen Gewerkschaften, für den WAP. Aber das ist schon ein schönes Urteil, muss man sagen. Das ist sicherlich auch dann Aufmerksamkeit verdient, nicht nur wegen, der, wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der doch sehr deutlichen und meines Erachtens nicht mehr interpretierbaren Begründungen und auch eben, wie du schon sagtest, an die entsprechenden ähm, Vertreter, die möglicherweise dann daran deuteln und vielleicht nochmal versuchen, an den EuGH heranzutreten, um dann eine neuerliche Vorlage zu erwirken, um, ja, die Falschheit dieses Urteils nochmal herauszustellen, herauszuarbeiten. Bin gleich auch das noch, noch mal, noch mal ganz kurz, lieber Daniel, das, das nochmal sagen, das ist keineswegs ausgeschlossen, denn, ähm, es ist durchaus möglich, dass sich ja wieder Klagen von Zeitarbeitnehmern einstellen werden. Also da ist man ja wohl auch schon wieder aktiv auf die Suche gegangen. Zumindest war das die, die Ankündigung, kurz nachdem die Pressemitteilung Ende Mai verkündet wurde. Und ähm, natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass man dann irgendeinen Arbeitsrichter findet, äh, der dann eine andere Auffassung vertritt, als das BAG jetzt hier äh, vertreten hat. Und dass dann eben ein, ein Instanzgericht auch den EuGH nochmals anruft. Das ist nicht ausgeschlossen. Also ich Geh mal davon aus, wenn okay. das nochmal zum BAG gespült wird, dann wird das keine Chance haben, aber dann die Instanzgerichte sind aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit da frei und können den EuGH anrufen, wenngleich ich die Wahrscheinlichkeit nicht als überbordend ansehe, aber dass das nochmal irgendwo hochschwappt, hochploppt, das ist nicht ausgeschlossen.
1: Und das wäre auch jetzt so ein bisschen so meine Frage jetzt gewesen. Wie, wie ist denn, was, was steht denn jetzt noch an, an Dingen aus? Was erwartet denn noch die Zeitarbeit? Worauf wissen wir, wenn es uns noch mit irgendwelchen Urteilen oder irgendwelchen Verfahren, die noch jetzt gerade in der Schwebe sind, mit was muss man so beschäftigen?
0: Ja, also es ist, es ist nicht mehr viel anhängig, ne. Natürlich es noch gewisse Verfahren, aber eigentlich hat das, wo das? Anhängig, das ist das Wort, was mich gesucht hat. Eigentlich. Anhängig, anhängig. Nein, also das, das, das letzte Jahr, also das Jahr zu, das Laufen und das Vorjahr, das war schon durchaus ein gutes Jahr aus Sicht der Zeitarbeitsbranche, wenn man dann Richtung Rechtsprechung äh, lugt, also insbesondere Richtung BAG, die Überlassungshöchstdauer, die Verlängerung auf bis zu 48 Monate durch Tarifvertrag wurde abgenickt, die Abweichungsmöglichkeit vom Gleichstellungsgrundsatz wurde als rechtswirksam bestätigt. Und das waren ja so zwei maßgebliche Elemente, die auch dann die äh, aug reform 2017 geprägt haben. Und das war ja schon aberwitzig, ne? 2017, also sind jetzt sechs Jahre später. Ähm, aber wir haben jetzt da inzwischen... Klar, ja, die Mühe der Justiz da arbeiten auch der Rechtsprechung arbeiten ein bisschen langsamer, aber wir haben jetzt inzwischen, also nach sechs Jahren, haben wir dann inzwischen die Sicherheit, dass zumindest diese zwei Elemente, die natürlich schränkend wirken aus Sicht der Personaldienstleister, aber dass man das so machen kann, das ist jetzt in Ordnung, Also sind soweit gute Nachrichten und so richtig bahnbrechende Entscheidungen, Deutung für die gesamte Branche sind gegenwärtig, zumindest zu meinem Kenntnisstand, nicht anhängig. Es gibt natürlich noch das ein oder andere Verfahren, was jetzt auch noch beim Bundesarbeitsgericht liegt, insbesondere mit Blick auf das Konzernprivileg, kennst du, dass es gewisse Ausnahmetatbestände gibt, wo das AUG nicht gilt. Unter anderem auch das Konzernprivileg. ist, war eher für die Kundenseite interessant. Das wird im Dezember entschieden, vorgeblich nach, nach Maske oder der gegenwärtigen Planung. Ansonsten hängt ja eigentlich, soweit bekannt, nichts mehr wirklich mh, bahnbrechend Spannendes. Aber was nicht ist, kann ja nur werden. Wir haben jetzt ja Neuerungen bekommen, insbesondere den... Tarifvertrag zur Inflationsausgleichsprämie. Da haben wir in gewissen Branchen, unter anderem Metall und Elektro. Da kann es natürlich sein, dass es dort spannende Rechtsfragen gibt, die dann auch für die Gerichte getragen werden, weil der Tarifvertrag, wenn es mal, man es mal vorsichtig formulieren möchte, durchaus interpretativ oder zumindest auslegungsfähig ist. Also das kann durchaus sein, dass sich da nochmal der ein oder andere Streit entspinnt. Aber das, da werde ich erstmal gelassen und mal abwarten. Also, es haben ja auch alle geschrien, bei den Branchen zu schlägen. Es sei alles so schlimm und interpretativ. Und da hat es auch mal eine Handvoll Entscheidungen gegeben. Also, ähm, da kann man, glaube ich, den Ganzen sehr gelassen entgegensehen.
1: Auch dazu hatten wir ja einen Podcast gemacht. Auch da könnt ihr gerne nochmal ähm, reinhören. Einfach nochmal ähm, bei der Google-Suche oder Podcast-Suche oder bei YouTube ähm, das eingeben. Dann werdet ihr auch unseren äh, Podcast finden oder einfach mal dem Kanal folgen, abonnieren und dann mal bei den letzten Videos schauen. Da haben ja einige mittlerweile Alex aufgenommen. Äh, freut mich auch immer wieder, weil es äh, einfach auch eine frisch, frische Ansicht ist, äh, nicht so ein rechtliches äh, Blabla, wie das häufig kommt und sehr drögen ist, sondern du äh, bearbeitest und bereitest es immer sehr ähm, interessant und auch ähm, einleuchtend halt auf. Das ist immer ähm, sehr, sehr gut und wirkt dann nicht langweilig und, äh, und trocken. Ähm, haben wir denn noch eine Chance? haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen. Ich weiß nicht, ob du da auch was zu sagen kannst. Ähm, haben wir denn eine Chance, dass äh, das Sektoralverbot in, in, einmal im, im Bauhauptgewerbe und auch einmal in dem Bereich ähm, Fleischindustrie, ähm, dass das Feld aufgeweicht wird? Kann, was müsste da passieren? Läuft da was im Hintergrund?
0: Also du sprichst aber. Ist das g- nur befristet gewesen? Ja, du sprichst zwei wesentliche Punkte an. Also wir haben ja, wie du sagst, das Bauhauptgewerbe als äh, No go area im Wesentlichen für die, für die Zeitarbeit schon in Distos bedingt seit den 70er Jahren und natürlich jetzt durch die Entwicklungen der Corona-Pandemie ein weiteres Sektoralverbot für die ähm, Fleischindustrie, äh, Schlachtindustrie äh, bekommen. Also ich glaube, also bei er glaube denn Wissen oder Meinung, also ich, ich kann es jetzt nicht positiv sagen, mhm. aber dass da fehlt eben gegenwärtig, glaube ich, der politische Wille da irgendwas dran zu ändern. Mit Blick auf die Fleischindustrie ist das Ganze ja vom Bundesverfassungsgericht als zunächst einmal verfassungsgemäß im weitesten Sinne angesehen worden. Ähm, ist natürlich auch eher ein Handbereich, aber natürlich für die Zeitarbeitsbranche auch nicht ganz uninteressant. Da glaube ich aber nicht, dass es da politische Bestrebungen gibt, das in Wälder aufzuheben. Beim Bauhauptgewerbe, das ist natürlich schon eine, eine Diskussion, die länger zu führen ist und ich meine auch, dass sich die Vorzeichen da inzwischen geändert haben. Das Bundesverfassungsgericht hat auch diese Regelung, also 1a, Entschuldigung, 1b, AÖG, gegen dieses Sektoralverbot ja verortet ist, als verfassungsgemäß anerkannt, aber inzwischen haben sich die Vorzeichen ja schlichtweg geändert und ich meine, dass es gegenwärtig keinen sachlichen Grund mehr gibt, das Bauhauptgewerbe ähm, von der Arbeitnehmerbelastung auszusparen, aber das ist eben im Wesentlichen politische Überzeugungsarbeit, die da geleistet werden muss. Da sind die Verbände oder der Verband sind da, soweit ich das weiß, dran. Ob sich da jetzt irgendwas tut, weiß ich nicht. Also politisch schwierig. Du weißt, es gibt andere Baustellen, die gegenwärtig höher priorisiert sind als das Bauhauptgewerbe. Wäre natürlich für die Überlastungsbranche interessant, weil sich natürlich dann ein ganz neues Segment erschließen lässt. Ich glaube, man muss gegenwärtig mhm. ein bisschen aufpassen, wenn man von. Liberalisierung spricht, dass man dann durch die Hintertür, gerade im Pflegebereich, nicht dann noch ein weiteres Sektoralverbot bekommt. Ich glaube nicht, dass das gegenwärtig politisch opportun ist und durchsetzbar erscheint, dass man die Pflegebranche da jetzt irgendwo reguliert. Aber wir haben ja in der Fleischwirtschaft gesehen, wie schnell das auf einmal ging. Klar, das waren ja an gewissen Missstände, die dann da geflockt sind in den Schlachthöfen. Ähm, mit der Pflege, da nagen wir uns ja auch schon dran, treiben wir uns ja auch schon Jahre dran an. und das kommt zu keiner Regulation, aber auch zu keiner Besserung. Im Wesentlichen des Zustands in der Pflege. Aber ähm, ich sehe das im Gegenwärtig nicht, dass es politisch durchsetzbar ist. Auch wenn einige, einige Player jetzt dann einbrechen. Also Wenn man da so nach Bayern oder nach Hessen schaut, die ja grundsätzlich ja eher wirtschaftsliberaleren Kurs haben, die aber jetzt auch schon eine gesetzliche Regulierung zumindest nicht mehr ausschließen wollen. Also da muss man mal einen strengen Blick drauf werfen und auch Meinungsbilden darauf einwirken, dass das dann nicht doch irgendwo schneller kommt, als man, als das einem lieb ist. Ich, wie gesagt, ich meine nicht, dass das kommen wird. Möglicherweise wird das aber ja. wirtschaftlich ähm, reguliert, dass es also unattraktiv wird und da braucht man dann eben kein formelles Gesetz zu, also keine Hinderung des AÖG, sondern da geht es dann um Kostenerstattung, die dann äh, im Bereich der Krankenversicherung eine Rolle spielt, dass das dann eben reglementiert und begrenzt wird, ohne dass man da ein formelles Gesetz benötigt. Das kann durchaus sein, dass der versuchen, das so durch die Hintertür Einzuschränken.
1: Ja, wir werden es begleiten, wir werden es beobachten, ein kritisches Auge drauf werfen und gucken, ähm, dass wir den Verband auch immer wieder ansprechen, dass er ähm, ja da auch aktiv wird. Jetzt ja mit demnächst ja nicht nur 3000 Mitgliedsunternehmen, sondern dann über 6000 Mitgliedsunternehmen. Da haben wir doch, glaube ich, mal eine ordentliche Stimmkraft und äh, da drücken wir allen Beteiligten äh, ganz doll die Daumen, dass sie da ihre Sachen auch äh, ja gut durchgesetzt bekommen und für die Zeitarbeit immer ein glückliches Händchen haben. Da bin ich gehe ich aber auch von aus. bin sehr zuversichtlich, da sind gute Protagonisten am, am Werk, am Steuer und auch zukünftig. Deshalb äh, bin ich da frohen Mutes, dass das äh, gut wird. Ja, Alex, haben wir noch dem Gast, du weißt, gehört das letzte Wort. Was äh, haben wir noch vergessen? Was sollen wir noch erwähnen? Wie kann man dich
0: erreichen? Ja, erreichen, man findet mich natürlich im Internet, also das, wenn man mich erreichen möchte, bekommt man mich auch, ich sitze ja nicht im stillen Kämmerlein und versteckt mich da, also insoweit gerne anrufen, aber kleiner Hinweis, noch ein frisches Thema, was wir ja am Anfang nächster Woche noch auf der Agenda haben, zum Thema Kündigung, ähm, ja. wie kündigt man, was berechtigt zur Kündigung, wird sicherlich auch ein spannender Beitrag, ein spannendes Thema für die Praxis, über das wir dann Anfang nächster Woche sprechen, darauf freue ich mich natürlich. Und ähm, ansonsten zu dieser zum hiesigen Thema haben wir, glaube ich, jetzt alles umfänglich erörtert. Das können wir dann entsprechend gerne auch schließen.
1: Ja, vielen Dank für deine Expertise da. Äh, frisch ist die Folge auch Abmahnung rausgekommen. Die geht richtig durch die Decke, was die ähm, Aufrufe gerade auch bei YouTube und beim Podcast äh, angeht. Äh, da haben wir genau den Zahn der Zeit so eigentlich mit so einem Basic-Thema. Und äh, Kündigung ähm, kommt hier jetzt auch noch, ähm, die, die Podcast-Folge dazu. Da wird jetzt gerade, wenn du es schon hörst, äh, schon erschienen sein. Und äh, dann im Nachgang kommt nochmal eine weitere Folge zum Thema Kündigen. Wenn ihr euch noch irgendwas fehlt, irgendein Thema noch ähm, haben möchtet, was wir mal beleuchten sollen, dann einfach in die Kommentare schreiben. Schreibt mich an und äh, oder den den Alex. Und dann ähm, ja können wir das Thema natürlich auch noch annehmen. So, wir sind am Ende des Podcasts bereit für Zeitarbeit. Hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, Alex, danke nochmal. Und wir hören und sehen uns wieder am nächsten Podcast. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.